0: La revue francefineart.com présente. Isabelle Tereda, vous êtes commissaire indépendante et nous nous rencontrons pour évoquer l'exposition Tina Modotti, l'œil de la révolution présentée au Jeu de Paume, une exposition dont vous avez conçu le commissariat. Alors rassemblant près de 240 tirages sur les environ 400 photographies qui lui sont attribuées. Cette première exposition d'envergure présentée en France est le fruit de plus de six années de recherche consacrée à l'œuvre de Tina Modotti, 1896-1942, photographe et activiste politique d'origine italienne où son œuvre photographique se concentre sur la période 1923-1930 lorsqu'elle s'installe en 1923 au Mexie. Alors à l'origine, Tina Modotti ne pense pas à la photographie. En arrivant aux états unis en 1913, à l'âge de 16 ans, pour rejoindre son père à San Francisco, elle commence à travailler dans le secteur textile. Alors au fil des rencontres où elle sera modèle et actrice, en 1921, elle rencontre le photographe Edward Weston qui va l'initier au médium où pendant longtemps son œuvre sera étudiée sous le seul prisme du photographe. Alors avec l'œil de la révolution et son parcours chronologique et thématique conçu en cinq parties, l'exposition a pour volonté d'explorer la singularité du travail photographique de Tina Modotti, la façon dont elle a su dépasser le formalisme enseigné par Edward Weston pour s'affirmer dans une photographie incarnée ou en vivant dans un mystique. Post-révolutionnaire, elle va produire une œuvre politiquement engagée. Alors, pour évoquer les premiers pas de Tina Modotti, photographe, si en tant que modèle et actrice elle est habituée à la caméra en 1921 lors de sa rencontre avec Edward Weston, comment va-t-elle passer derrière l'objectif Comment Edward Weston va-t-il la former au médium Et en 1923, pourquoi le couple décide-t-il de s'installer au Mexique
1: la fotografía no era un misterio para Tina Modotti, eh, en realidad su tío había tenido un atelier de fotografía en, en Italia y su padre había abierto uno eh, también a principios del siglo XX en San Francisco, es decir, la fotografía, de hecho hay una, un álbum fotográfico familiar de, de Modotti en la exposición, pero sí es cierto que este hambre que tenía Modotti por, por la cultura, eh, una persona que que había sido muy poco escolarizada, eh, pero que tenía un hambre cultural mmm, bastante bastante grande, no, brutal, eh, que es como usted ha dicho, fue modelo fotográfica, pero también fue actriz, pero también actriz de teatro, eh, escribió poemas, eh, interpretaba los poemas como rapsoda, es decir, todo esto... Era interpretación, pero ella quería generar también imágenes. La cuestión yo creo que es, es, primero tiene una relación, como digo, ya familiar con la fotografía y luego la, fo la fotografía en este momento ya no era aquello eh, del siglo XIX en el que había que tener unos importantísimos conocimientos eh, de química y de laboratorio y todo esto. Era mucho, o se había, había simplificado muchísimo. Eh, entonces eh, para ella no es como por ejemplo intentar hacer pintura o intentar hacer escultura o intentar tocar el piano es decir, ella necesitaba sobre todo tener un buen ojo y ella tenía un magnífico ojo, un ojo privilegiado entonces se encuentra en la cámara eh, un camino para poder estar en el lugar de la enunciación en el lugar de la producción de las, de las imágenes eh, llega un acuerdo con Weston eh, ...le convence para ir a México... ...que ella ya conocía... ...es el México de la, del Renacimiento Italiano... ...de, de, 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 de una inclusión cultural... Eh, ...increíble en ese momento... Eh, ...y se van juntos... ...llegando a un acuerdo... ...el acuerdo es... Eh, Él le enseña a hacer fotografías de otro tipo, fotografías de carácter artístico, y eh, eh, ella se, y se y le da una cámara corona, y ella eh, va de, a encargarse de eh, su hijo, un hijo con el que, viaj, que viajaba con Weston, pero también con toda la cuestión de la infraestructura y las necesidades que podían tener en el atelier.
2: Donc, en fait, la photo, c'est pas un mystère pour Tina Mondotti, puisque euh, son oncle et son père, euh, au début du 20 XXe siècle, à San Francisco, euh, avaient tous les deux eu euh, un petit studio photo. Euh, on voit d'ailleurs dans l'exposition euh, un album de famille. Euh, Tina Mondotti, elle a une véritable fin de culture, et comme vous l'avez dit, elle a été modèle, elle a été actrice, de théâtre et de cinéma, elle a écrit des poèmes euh, et euh, elle les a euh, lus en fait en public et euh, elle veut aller plus loin, en fait, que cette relation, quelque part, familiale hein, qu'elle a avec la photographie. Euh, mm -hmm. C'est un médium qui s'est beaucoup simplifié depuis le 19e siècle. La photographie, il y a plus besoin d'avoir euh, d'énormes connaissances euh, en chimie. Et puis, pour quelqu'un comme elle, qui est très peu allé à l'école, hein, euh, la photographie, euh, c'est quelque chose qui ne demande pas forcément d'avoir énormément... Euh, travailler pendant des années comme la peinture, la sculpture ou le piano. Hein. Pour la photographie, il suffit d'avoir un bon œil. Et euh, avec euh, l'appareil photo, elle se trouve vraiment euh, à la place du créateur. Et elle connaît euh, déjà le Mexique. Euh, elle, euh, elle connaît ce mouvement euh, artistique hein, qui va suivre la, la révolution et euh, l'indépendance, euh, qui s'appelle la Renaissance mexicaine. Et, et elle convainc Weston de l'accompagner au Mexique et ils vont passer un accord. Elle va s'occuper de l'infrastructure de l'atelier de photographie qu'ils ouvrent au Mexique, du studio de photos. Et en échange, lui va lui apprendre à faire des photos artistiques et il va lui donner un appareil qui est un appareil Corona.
0: Et justement pour entrer dans la fabrication du regard de Tina Modotti, comment le Mexique, les événements politiques qui s'y déroulent, vont-ils permettre à la jeune photographe de se de se détacher du formalisme enseigné par Edward Weston dans son intégration à la vie mexicaine Comment va-t-elle prendre part à cette renaissance mexicaine par son regard photographique Comment documente-t-elle la vie des citoyens Mexicain et dans ses actions, comment intègre-t-elle le cercle des artistes mexicains Comment va-t-elle documenter le travail des fameux muralistes mexicains
1: En réalité, elle ya la connaissait, aparte de la, eh, la intellectualité mexicana, la había conocido en California, eh, en sus años con Robo Ricci. Et además, eh, para una italiana, era bastante fácil hablar, hablar espagnol. Eh, ...con lo cual eh, las puertas estuvieron abiertas prácticamente desde el principio... Eh, ...había una importantísima intelectualidad mexicana... ...pero es cierto que también estaba muy concentrada... ...entonces ella, ella entra directamente a la cocina, como decimos en español... Eh, ...conoce inmediatamente a toda la intelectualidad mexicana. La cuestión es que en esta fotografía eh, que aprende de Weston... ...esta fotografía formalista... Eh, que, que para ella va être ser esencial para hacer fotografías de calidad eh, inmediatamente eh, esta fotografía encarnada que yo digo en la que es importante entender que fue trabajadora infantil que era una mujer que venía de clase de una clase social modesta eh, es fundamental para eh, tener una relación empática eh, más que con los ciudadanos mexicanos sobre todo con los trabajadores las trabajadoras y los niños o sea, es lo que ella en realidad fotografía ella intenta evitar aquellas fotografías digamos, más estereotipadas de charros o de ese México eh, más, más eh, conocido, ¿no? más, más, más publicado, y va donde está la gente. Entonces, sobre todo, a partir del de año 1926, que cambia de cámara, se compra una Graflex y vende la Corona, que es una cámara tan grande que era muy difícil salir con ella a la calle, eh, ella empieza a fotografiar direct directamente a la gente por la calle. ¿no? Pero luego, por otro lado, o sea, esta, este ojo privilegiado que tenía Modotti hace que inmediatamente se, co se convierta en eh, la fotógrafa oficial. Eh, del muralismo mexicano, pero también la, fot la fotógrafa que va a recuperar para algunos libros de divulgación sobre la cultura mexicana en este Renacimiento mexicano, con esta pregunta de qué es ser mexicano y que encuentra sus raíces en lo precolombino, pero que encuentra sus raíces también en la cultura eh, colonial, en la cultura popular, eh, en la cultura contemporánea, ella va a ser eh, los ojos. Eh, que van a atrapar todo eso y lo van a convertir en fotografía. Es decir, que digamos que tiene como esas diversas eh, eh, ver, ver, vertientes de, de su trabajo, ¿no?
2: Oui, en realidad, ella conoce ya pas intelectuales mexicanos que él rencontre en California eh, con eh, su marido. Eh, eh, comme en tant qu'italienne, c'est assez facile pour elle euh, de parler euh, espagnol et donc euh, elle va rentrer euh, très directement et très facilement en contact euh, avec euh, ses, euh, cette intelligentsia euh, mexicaine. Hein. Et euh, à partir hein, de la photographie formaliste euh, qu'elle apprend euh, de Weston, euh, elle va assez vite hein, s'orienter vers une photographie que j'appelle moins euh, une photographie incarnée, c'est-à-dire que euh, c'est une femme qui a travaillé quand elle était enfant, elle vient d'un milieu plutôt modeste, hein, euh, donc du coup elle sait euh, tout de suite établir une relation d'empathie avec euh, tous les gens qui travaillent, hein, les travailleurs, les travailleuses qui sont souvent des paysans à cette époque-là au Mexique, euh, et les enfants et euh, au lieu de livrer euh, du Mexique euh, des images connues, elle va en fait... Surtout euh, à partir de 1926, hein, mm -hmm. quand euh, elle vend euh, sa son encombrante appareil photo Corona et qu'elle achète à la place un, un appareil euh, Graflex, hein, un appareil beaucoup plus léger qui lui permet de euh, sortir euh, dans la rue. Donc elle prend toutes ses photos euh, dans, des gens dans leur environnement et puis euh, elle va être donc de cette manière-là l'œil euh, privilégié d'un certain nombre de euh, revues euh, qui s'intéressent euh, au, au Mexique populaire. Hein. Et puis, elle va aussi devenir une espace de photographe euh, officiel du grand mouvement artistique de ces années-là au Mexique, qui est le muralisme. Alors, on est dans un Mexique qui s'interroge sur euh, qu'est-ce que c'est euh, l'identité mexicaine. Et évidemment, cette identité mexicaine... Euh, les les mexicains vont la chercher dans les racines précolombiennes, ils vont la chercher aussi euh, dans la culture populaire, mais aussi dans, euh, dans les, les traces euh, de la culture coloniale, hein, et, et l'art contemporain se nourrit en fait euh, de tous ces aspects-là et elle va en être en fait la photographe officielle. Donc il y a, il y a, il y a divers facettes dans le travail de Tina Modotti. Et euh, pour poursuivre justement,
0: comme tout photographe documentant la transformation et la vie d'une société, quels sont les reportages hein, réalisés par euh, Tina Modotti qui vont être diffusés, publiés dans cette période de la naissance des magazines illustrés Comment Tina Modotti fait-elle connaître son travail, vous l'avez déjà légèrement évoqué, hein, est-ce des travaux de commande ou doit-elle démarcher justement la presse, les journaux Et dans cette période d'activité photographique, donc je précise, enfin je rappelle,
1: en hein, 1923-1930, comment son travail est-il reconnu En vida de Modotti, en les années 20, son travail été beaucoup diffusé en México, mais non seulement en México. O sea, fue en, en México eh, era muy común ver sus fotografías en revistas como Mexican Fallways o como eh, en libros como eh, eh, Idols Behind Altars de, de Anita Brenner, eh, otras revistas, la revista Horizonte, es decir, era bastante normal ver sus fotos, pero es cierto que en aquel momento había un gran movimiento de fotografía y sus fotografías también se publican en revistas eh, norteamericanas, mucho en revistas alemanas, algunas de las cuales tenemos en la exposición, como Reiter Photograph o, o AIZ, eh, y también en revistas, en revistas rusas, es decir, eh, es, lo que pasa es que en muchas ocasiones eh, encontramos que no, 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 no están firmadas, es decir, a veces sí, pero otras veces son fotografías anónimas, no, no, no aparece no aparece el nombre de la, de la fotógrafa, cosa que era bastante común en esos momentos, ¿no? por ejemplo, en el libro de Anita Brenner, eh, Mm, ...solamente algunas están firmadas por Mododis... ...solamente algunas están firmadas por Weston... ...e entendemos que casi todas eran de ambos... ...pero no sabemos cuáles... ...porque verdaderamente no, no es como ahora... ¿no? ...que todo se, se firma... ...entonces en ese momento fue bastante, bastante conocida... ...el problema viene después... ...y aunque nunca fue olvidada, olvidada en, en México... Que gente como, como Álvarez Bravo, por ejemplo, siempre reconoció el débito que tenía su trabajo del de, de, de Modotti, o, o, o las relaciones entre las fotografías de Agustín Jiménez y las de Modotti son bastante evidentes en muchísimos casos, pero sí es cierto que es verdaderamente mmm, borrada de la historiografía anglosajona. Entre otras cosas, sobre todo el estadounidense, porque después de la Segunda Guerra Mundial eh, a ver quién se atrevía ¿no? con el macartismo a eh, eh, estudiar o, o exponer a un artista comunista o sea, verdaderamente eso fue tremendo para ella, en Italia era totalmente desconocida, nadie nadie sabía, se fue siendo una niña, no y eh, en Europa había hecho una pequeña exposición en Berlín, es decir, verdaderamente estamos hablando de alguien que rápidamente, y el hecho de, de ser mujer creo que es un plus, eh, que rápidamente fue borrada. no eh, En los años eh, 70, a principios de los años 70, comenzaría esta... esta mmm, eh, redescubrimiento si lo queremos llamar así, de Modotti, por, en los dos lados del, del Atlántico. Por un lado, en Italia, eh, un fotógrafo que se llamaba eh, Ricardo Tofoletti hace la primera exposición en Udine en 1973, con un, aprovechando unos positivos que habían llegado de Moscú y toda una serie de negativos. Y luego el MOMA hace también una exposición unos años después. Y ahí inicia, digamos, el, el, el reconocimiento de nuevo de Modotti.
2: Dans les années 20, le travail de Modotti, il est... Euh pas mal diffusée au Mexique hein. euh, alors au Mexique donc euh, parce qu'elle participe à des revues comme euh, Folkways où euh, elle va aussi <rire> ses photographies seront publiées aussi euh, dans le livre euh, qui s'appelle euh, Les idoles euh, derrière les hôtels d'Anita Brenner euh, à ce moment là aussi c'est un moment très riche hein, pour la photographie euh, et ses euh, photos sont publiées dans des revues aux états unis euh, et beaucoup en Allemagne notamment dans une revue qui s'appelle AZ, on en a quelques exemplaires montrés dans l'exposition, euh, mais il euh, y a assez peu de photographies euh, signées, hein, par exemple dans ce livre d'Anita Brenner, hein, euh, idole derrière les hôtels. Il euh, y a une partie des photos qui ont été faites par Weston, une partie des photos qui ont été faites par Modotti, et euh, on ne sait pas bien euh, à qui attribuer quoi. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, les photographes ne signaient pas alors systématiquement leurs photos. Alors au Mexique, euh, Tina Modotti ne sera jamais euh, totalement, elle ne sera jamais totalement oubliée. Hein. Euh, les Alvarez Bravo euh, ont reconnu. Euh, son importance, hein, Manuel particulièrement disait qu'elle était un maître pour lui, on voit son influence aussi de manière très nette dans les photographies d'Agustin Griménege euh, en revanche elle est complètement euh, effacée de l'histoire euh, anglo-saxonne hein, de la photographie euh, d'abord parce que bah, principalement d'ailleurs aux USA hein, puisque euh, après le macartisme euh, ou pendant le macartisme qui aurait osé essayer de faire une exposition d'une artiste communiste. En Italie, euh, bah, c'était un pays qu'elle avait quitté quand elle était enfant, euh, donc elle était inconnue, elle a eu juste une exposition. Euh à Berlin quand elle y était donc c'était une femme euh, totalement oubliée euh, et le fait d'être femme euh, y était sans doute pour beaucoup mais elle va être redécouverte au début des années 70 donc en 1973 il y a un photographe italien qui s'appelle Riccardo Toffoletti qui va organiser une exposition euh, à Oudiné à partir euh, de positifs qui étaient arrivés de Russie et euh, quelques années plus tard euh, c'est le moment qui va lui consacrer une exposition donc elle est redécouverte des deux côtés de l'Atlantique et pour conclure notre entretien, si Tina Modotti
0: est une personne très engagée, hein, qu'elle adhère au Parti communiste en 1927, qu'elle intègre le Secours Rouge international, qu'en 1929, elle déclare de ne pas se considérer comme une artiste, mais comme une photographe, métier en accord avec ses idéaux prolétaires, de 1930 à 1942, année de son décès, elle meurt brutalement d'une crise cardiaque. Sait-on pourquoi elle arrête la
1: fotografía pourquoi on ne trouve plus de traces d'activité photographique profesional es un tema muy polémico hay autores hay muchos autores la gran mayoría que dicen que ella deja de fotografiar cuando llegamos q eh, pero también hay, hay, hay otras personas fuentes que yo he encontrado que eh, afirman que sí que hizo fotografías en, en españa y que luego siguió haciendo fotografías uno de ellos fue vidali pero luego eh, flor cernuda que era eh, una chica entonces muy joven que estaba trabajando para el Socorro Rojo al lado de Tina, eh, Modotti también afirma que tenía siempre una cámara o sea, hay, hay distintas fuentes respecto a esto, encontré también en un archivo italiano, eh, unas cartas de los años 80 eh, de un, ex, un excombatiente español que también estuvo muy cerca de ella, que afirmaba que una fotografía que aparece en el libro Viento del Pueblo de Miguel Hernández, era claramente de ella que él sabía positivamente que era de ella pero en todo caso si dejó la fotografía ¿por qué la dejó eh, yo creo que la deja por muchas razones vale y hay, hay como fuentes que hablan de esto eh, una es que llega a la unión soviética y para ella es casi como más eh, se da cuenta de que la idea de que la vanguardia artística puede transformar la sociedad igual no está tan clara y que eh, el activismo con el activismo tiene más facilidad a la hora de cambiar so la sociedad esa es una otra eh, ...que con, cuentan también algunos autores del momento, amigas suyas... Eh, ...ella había visto la manipulación que estaba haciendo eh, Stalin con los artistas... ...que lo estaba convirtiendo en instrumentos de propaganda... Y, que, ...y quería continuar siendo libre y hacer sus propias fotografías... ...o directamente dejarlas. ¿De acuerdo? Es decir, están esas, esas dos lecturas de la situación. Eh, y finalmente está la posibilidad de que verdaderamente... ...aunque se centrara en, en, en el activismo... Mm, siguiera haciendo algunas fotografías de vez en cuando que, pero esta, esta última parte no, no, no está probada hay, hay, hay fuentes de todo tipo
2: ça c'est une question polémique en fait hein. euh, la majeure partie des témoignages disent qu'elle euh, a arrêté la photo quand elle est arrivée à Moscou mais il y en a d'autres qui disent euh, qu'elle euh, a continué euh, à photographier c'est le cas euh, de euh, Vidali hein, euh, qui était son compagnon et euh, avec qui elle a été en Espagne c'est le cas de Flor Cernuda aussi qui était quelqu'un qui était très proche d'elle au euh, secours qui tous les deux disent qu'elle euh, avait toujours un appareil photo euh, pendant toute la période euh, de la guerre d'Espagne moi euh, j'ai vu aussi euh, en Italie dans des archives une lettre des années 80 euh, qu'avait écrite un ex-combattant de la guerre euh, d'Espagne et euh, qui disait que euh, l'une des photographies euh, du livre euh, de Miguel Hernández qui est un livre qui réunit poèmes et photographies Bien uh, Biento del Pueblo uh, cet homme dit que dans ce livre il y avait vraiment une, une photographie qui était de Tina Monotti uh, donc uh, si elle a abandonné la photographie hein, uh, parce qu'on n'en est pas non plus à 100% sûr, il y a différentes raisons uh, d'abord c'est que pour elle l'idée que l'art exercé par une avant-garde artistique uh, peut changer le monde devient beaucoup moins clair pour elle. Elle pense que militer est beaucoup plus important, beaucoup plus de, de résultats. En même temps, euh, elle se rend compte de la manière dont euh, Staline manipule les artistes et les transforme en propagandistes. Donc, euh, euh, elle veut être libre ou, ou laisser la photographie. Hein. Alors, Peut-être, peut-être qu'elle a abandonné euh, la photographie pour se concentrer euh, sur le militantisme, euh, ou peut-être pas. Mais en tout cas, euh, sur le peut-être pas, on n'a pour l'instant pas euh, de preuve.
0: Merci beaucoup,
1: merci à vous. Cet
2: entretien a été réalisé par